0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到这一周的关耀知道每周专家系列讲座，我是 Joshua 胡光耀，高博房地产私募基金的执行董事。高博房地产私募基金呢是一家资产管理公司，专门啊、呃、做房地产开发项目的投资的。到目前为止投出去九十几个呃项目，那我们的客人大概有八千多个家庭管理的资产呢，这个排除所有。退回去的资金大概有十五亿加币，预测完成价值呢是在呃两百亿左右哈。啊，当然今年一年啊，这个我们卖出去的房子就好超过一千套了嘛。所以这个在尤其在多伦多附近的这个呃这个市场里面还不少是我们的项目的哈。如果你对这个我们项目有兴趣的话，可以联络我或我的团队。不过这光要知道呢是。啊，一个教育平台，这跟高博房地产私募基金呃是没有关系的，就所以这个平台上面所表述的一些意见跟专家们的意见呢、呃，不一定是高博房地产私募基金的意见，所以呢，呃，这个大家在呃参加这个讲座的时候呢，啊、呃，要了解这一点哈。啊，最近这个房子的价格是越来越贵，越来越贵。造成这个越来越多人不大能，尤其是年轻人，呃 ，first home buyer 不大能负担这个房子，这个 detached house 或是 town house， 所以只好去去住 condo 了。那个面积越来越小的一些房子。像呃，今天呢，我就想找一些呃人来分享这方面的话题。我想来想去啊、呃，之后我觉得这个呃，冯商哈，冯商是我认识呃多年的好友，同时也是我的客人。他们其实卖了非常多的房子，在他之前呃帮人家做事的时候，现在呢是这个领峰地产的老总总裁，啊、呃、团队下面大概有150个这个 agent 啊，加上他自己本身的团队是非常大，所以呢今天特别邀请他来为我们分享 condo 的一些知识，以前、现在、未来，我们来欢迎冯商呢为我们做今天的分享，冯商。经理，这个就交给你。他能
1: 看到我的那个头像吗
0: ？可以，非常好
1: 。好的，好的。今天非常高兴哈，那个那个有机会 ，Joshua 能邀请那个给机会我们这样子的一个提供这么一个平台，让我有机会跟大家也分享一下我们的意见跟一些看法。那那那这个呢？接下来我我你等一下哈，我就 share 一下我的 PPT。目前呢，我看现在目前加入的人数呢也在不停的变多啊。我们大概是过个两三分钟左右我就开讲。我现在把我的这个 PPT share 出来，稍微等我一下。好，实际上我的 PPT 其实很简单，就是。嗯，可能听众中的某些人可能知道我是谁。我的名叫冯山两点水一个马的冯山峰的山，英语叫 Xuan Feng Broker Record F R I。那个，那我就是领峰地产啊，领峰地产是我自己的公司。那我也跟 Joshua 呢也认识很多年了，啊、他刚刚也提到那个部分的项目呢，我自己也有参与啊，去投一些钱啊，不止一个项目了啊，那那。那、呃、他们的这个平台呢，实际上我我觉得非常专业。就从我的角度上来看，其实因为我也看了很多其他的那些项目的各种融资方式啊，啊，还有那个整个的那个呃呃项目的管理的那种管控啊啊，我觉得交小他们的那个整个公司的那个运作的方式是目前在多伦多来看是基本上是最专业的哈。最专业之一了，不能直接说最专业，要不然就有失偏颇，有失有失公平了。就最专业之一，所以我对他们是非常有信心的。那他们投资的项目呢，也都是大型的开发商，啊、呃，那那些大型的开发商呢，比如 Tribute 啊这种类大型的开发商，那我们也是实际上他们很多项目在过去的很多年，我们都一直有在卖，他们也陆陆续续的不停的在建成，而且项目的质量、交通质量都非常的好，全部的无论从投资客来说，还是从呃，他直接参与投资项目投资客来说，还是从购买房产的买家来说，都得到了很好的回报。所以，当焦小叔邀请我来讲的时候，我其实非常高兴。我说，啊，能有这样机会挺好的，就跟大家分享一下啊、呃、我的一些想法，好吧？然后呢，那今天呢，接下来的一个小时呢，我要讲的这个 topic 呢，实际上就 c o 几个点。焦小想让我开 o 几个点，那。其中会提到第一点，就是 condo 市场的前世今生；第二， condo 历史与市场变迁；然后第三，今时今日的 condo 市场；第四， condo 市场里面的不同角色和功能；然后还有二手 condo 与楼花 condo 价格有什么不同；然后最后呢，就是 condo 市场的何去何从。那实际上我今天准备呢，呃，这个 PPT 呢，并没有准备很多的 slide 去读给你们听，所以我说到哪就讲到哪，你们就要 pick my brain， 就是觉得同意的。呃，不同意也好，同意也好，你都得听我说了哈。但是要有什么问题的话呢，待会呢，呃，我们就在那个那个底下的那个 g r 那个地方呢，大家可以提出问题，然后就是我以我理解的这个背景来跟大家讲解一下。那啊、呃，现在进来的人也越来越多了，然后那我跟大家重新再讲一下。那我实际上呢，我是冯山了，那是我们的公司是领峰地产，是一个二手房交易的一个呃，就是一个新房、楼花，包括二手房交易，包括。啊、呃，就是各种土地买卖啊、商业啊，就我们什么类型的全筛选都做啊、呃。一个简单的一个说法就是，我们按照国内的说法，我们是一个中介型的公司。那我们就是就是属于那种收佣金啊，或者是从买家卖家也好，啊、呃，收佣金来来来来来,来运作的这么一个公司。那我们公司的整个侧重点呢，实际上呢，在多伦多的在 condo 市场上呢，我们是非常非常有话语权的。在过去的大概七八年左右时间。我们公司呢，应该就我们领峰地产了、啊，就我们的整个团队，基本上在过去的七八年左右时间，我们在多伦多地区的销量应该是数一数二的。那就包括不光只是华人，也包括全部的外国的那些 sales 团队，全部的那个销那个销售团队。那我们基本上每年的市场占有率呢，是销售量的占有率呢，是大概在 3% 左右。也就是说，全多伦多市场上的那些新房也好，楼花也好。呃，他那个销量里面大概百分之三的销量是从我们公司产出的。那二手房不算哈，就光纯粹讲新房，所以我们这个销量其实市场占有率还是蛮大的。因为毕竟多伦多的地产公司有几百家地产公司这么多，所以我们能有这样的市场占有率，实际上是非常非常非常强大的。那在过去这么多年，我们实际上是卖过很多很多 condo， 全多伦多的开发商有一大半我们都是跟他们接触过，他们的项目我们也都销售过。从从跟他们从开始运作项目开始。开发商跟我们讲解他们项目什么时候出盘，我们什么时候开始那个参与销售，啊，他们什么时候去跟政府申请各种各样的那种政府手续的审批、画户型图，让我们给意见，然后到最后的那个那个，嗯，呃，那个建房、交楼，到最后我们的那个跟客人一起走完他的 PDI process， 一起走完他的那个 closing 的一个 process， 到最后帮他们有客有的客人是投资的，我们就投资的，我们就帮他们放租。就实际上我们已经走完至少一到两个流程了，所以很多客人，呃，实际上我们都陪伴了他们这么多年，也很多的项目。那当然不光只是交小他们公司那个投资的项目，就也代表了很多多伦多市场上其他的开发商。大家要是对开发商有任何问题，觉得哪个开发商行不行，可以单独 message 我一下，我可以给你做一个解答，因为我对多伦多的很多开发商的看法是不一样的。我们都卖过他们产品，包括他们的，包括他们的运作模式、团队的经营模式，他们的那个整个的那些售后服务，他们整个产品质量从，从从那个开始建到建好，到客人入住，就你会觉得我的，哎，我在这个地方投一个 condo， 我在那个地方投资了一个 condo， 我在这里参与了一个项目的，直接就是他的融资的一个投资，到最后到成品交给客人手上的时候，你会发现很多开发商的那个质量差别，实际上差异化实际上是非常的大。啊，因为开发商很多，开发商的可能拿货渠道不一样，很多开发商的那个预算成本不一样，有的开发商就是整个项目走高端楼盘的，有的开发商直接就是就是走一个最便宜的一个就沃尔玛市场的那种那种价格的，就是就是卖也卖的便宜，但他交货交的那个质量其实也不是很好，所以他各种各样的类型产品都有，就看你想投资哪一种类型了。那回归回归到正题，就是 condo 市场的前世今生。其实 condo 市场在几十年前，可以说在多伦多这个市场基本不存在。那大家都知道 ，condo 市场实际上是大概在十年前慢慢多伦多才开始有比较多的 condo 的这种开发产生。十几年前，那那二十二三十年前在做什么呢？四五十年前在做什么？实际上也有 condo 在不停的在在在,在 being built 在。在完成，那很多目前市场上的大型开发商，在多伦多大家所知道的开发商，无非啊、呃，大家啊、呃，就你们自己想想，你们知道多伦多什么开发商啊？多伦多前几大比较大的，那比如 j 小他们公司合作的其中一个紧密合作伙伴是 Tribute， 那 Tribute 就比较大，对吧？那 Tribute 它怎么个大法呢？就像整一个，按照我的理解，他们整一个是那个。大多伦多地区的德 u r 区，那 d u r 区包括什么地方呢？包括 Ajax、Oshawa、w i n i p e g 啊，还有那个嗯、呃、，Ajax、Oshawa、w i n i p e g 还有还有哪里啊？他、呃、它那边四个城市，呃，那基本上他那一边那一片呢，包括再往东延伸，一直去到什么 b o w m a n v i 啊，去到那个 c a s 呃那个。Newcastle 啊，那地方很多的土地都是在这一个开发商手上的，也很多很多年了，所以这个开发商实际上在多伦多市场上实际上是有举足轻重的地位的。那当然了不要光夸他们公司合作的这个开发商，那除了崔布以外呢，多伦多市场有非常多的其他的开发商，比如大家耳熟能详的 Triad，Triad 是个大开发商，对吧？就很多人都听说了，他们是一个网红开发商，建筑品质比较高。那第二个开发商就是，就除了 Triad 之外，还有哪些好的开发商比较大型呢 ？Pemberton。比如我们现在市场当 o w 在卖了三三和 Yorkview， 啊，包括嗯在多伦多大学附近的 U Condo 啊，就是 Pemberton 这个开发商在多伦多市场上，他们市场占有率也是非常高啊，他们也有四十年的那个历史啊，还有谁呢？还有 m a n k i y s m a n k i y s 这个开发商，我相信很多的我们华人的朋友应该都听过了，因为。我们在销售上面很多，他们是比较倾向于在我们华人社区去进行推广销售，而且他这个 Mankes 呢，他的建筑质量也不错，就是口碑蛮好的。他也有七十多，有目前有大概68到70年左右的历史了、啊。就是 Mankes 这个开发商是从老一辈，就是老爷爷那一辈，到儿子辈，到孙子辈，现在基本上是孙子辈的。现在基本上不好意思啊，现在基本上是孙子辈的那个开发商在进行整个开发商的这个资产的这个打理。那那他这个孙子辈呢，基本上呃在市场上呢也非常的活跃，也管理的非常好。呃、啊，等等会儿哈，我先把这个 PPT 重新带出来。等一下哈，大家。大家稍等哈，大家现在能不能看到 PPT？ 能不能等我看一下哈？对，那那除了我刚刚说的 t r i b i o 啊、t r i a l 啊、Pemberton 啊、Mankes 啊，还有哪些大的开发商？呃，还有比如说 Concord，Concord 大家都知道是我们华人开发商，那个老板是个香港人。那以前有的人说 Concord 是。呃，是李嘉诚的这个项目，啊、最最早期的时候是没有错的，就是在两千年的时候，这个，呃，两千年的时候，李嘉诚他是实际上人是过来的，他把整个 concord 买下来了之后呢，然后他在大概在零一年的时候，二零零一年的时候，整个项目就包括 Downtown 的那个 Concord Park Place、Concord City Place， 还有我们 Shepard 跟 Leslie 的 Concord Park Place。这两个大型的项目的这个地皮都有几十亿亩的这个地的这些地皮，全部就卖给了现在这个 owner 啊，现在这个 owner 叫啊、呃，就名字我就不说了，他他他姓许，叫许，管他叫许先生吧。那那他他就接手了之后，他就继续大力发展的这个整个 c c o o n 康壳。那现在的 c c o o n 康壳跟李嘉诚有没有关系呢？应该是没有什么关系的。就但是呢，很多人就理解成这个项目是李这个开发商是李嘉诚，那实际上现在来看呢，应该是不是的。他现在有现在的这个。呃、啊，开发商那他也运作的非常的非常好，啊，也现在是整个整可以说全加拿大来说也是属于一个呃前几位的一个大型的开发商。大家都知道，在当 o 他至少盖了四五十栋楼的，在 Leslie 和 s h e p h e r d 那个地方也至少有三十多栋那个 condo 的，到现在还在盖，我到现在还在卖，所以他的光是这个市场占有率实际上也是非常大的。那他们在当 o 也在不停的在买盘，那他们最近呢也把之前。呃，就我也提一下啊，之前呃最近有一个开发商倒掉了，就是 Questford，Questford 这个开发商之前有人可能我不知道你们在座的听众有没有人曾经投资到 Questford 这个开发商项目呃他们的项目上面去，那他们的项目呢 ，Questford 说到 Questford 呢就稍微提一下，他们呃之前的是3十号 Yorkview， 那现在呢是 Pemberton 接手了，啊、呃、之前的那个 Halo 呢是被他们原来的债权人接手了，那他们现在的这个。呃， d o 还有个项目呢 ，YSL 应该是 Concor d 接手了 ，YSL Condo， 我不知道你们大家有没有投资这个项目哈。还有一个就是 Coburn， 这样就是去年他把整个项目这房子都盖好了，盖好了之后突然间这开发商不行了，这个就烂尾了 ，Concor d 就进来直接把这整个项目接了，接了之后呢，啊、呃，他就继续还让原跟原来的买家还还还还允许让他们就是保留原来的那个。呃，就不是说保留原来的 contract， 但是能以一个比较优惠的价格让他们重新选择购买回这个，啊、呃、，Colville r a n 这个项目，这个位置，这几个，这四个说的这四个项目的位置都非常非常好，都在当汤的最核心的地方，都在当汤最核心的地方，基本上都是在什么央根 College 啊，呃，那个央根丹达斯啊，然后贝啊，贝街啊。在在 Yorkville 啊，三十二 y o v i 在 Yorkville 啊，那基本上三十二 y o v i 这个地方在 Yorkville 就可以代表全多伦多最贵最好的一个地址了。那很可惜 ，Quester 的这个这个开发商呢，呃，从他整一个操盘，从他融资到操盘，呃，那个那个到最后，他他自己，呃，因为多伦多市场的那个 condo 市场变天变得实际上非常的快，他整整个的那个造价成本涨得很厉害，到最后他之前卖的那些项目，他会发现。就算盖起来了，他也不赚钱了。那作为一个开发商，你盖起来不赚钱，其实这种现象比比皆是在，在多伦多市场比比皆是在，在特别是在过去的十年。所以你们投资的时候，就很小心，就选择很重，就选择其实非常的重要，选择一些知名的大型的开发商很重要。那 Questor 大不大？其实 Questor 并不大，很多人以为它很大，但是被。被地产经济就不停的在网上说，哇，大型开发商，大型开发商，这样说把它说的很大，其实它并不大。它除了这四栋之外，其他全是小项目，全是什么独立屋啊、半独立啊、就小镇屋啊，就这种类型的项目。就真正的 condo 项目，它没有几个啊。结果倒好，到目前它曾经运作过一到两个成功的那些项目，但后来基本上就，啊，因为它那个市场变化，那个物价涨得太厉害了，那个原来成本全部打不住了。然后再到最后，他自己本身内部又出了一些问题，然后就被曝光出来，就直接导致他整个整个开发商的这个，呃，那个全盘呢，就基本上可以说是、呃，可以说是全盘，可以说他们是全盘覆灭了。所以现在新的开发商就接手，那为什么说到 Quester 呢？因为 c c o n 康块这个开发商接手了他们几个项目。那我们刚数几个大型开发商， c c o n 康块对吧？又之前数了好几个，那康块还有一，那除了 c c o n 康块之外还有谁呢？还有比如说。嗯、呃，比如说 Daniel's，Daniel's Daniels 也是市场上刚刚没有提，也是市场上一个非常大的开发商。那 Daniel's 是谁呢？在 Downtown 的 r e g e n Park， 大家有听过 r e g e n Park 吧？就是就是很多人说一说 Downtown 就说哦 ，Downtown 那个 r e g e n Park 不就是央东央以央街在跟丹达交界以东的一些地方吗？那些地方不是有什么吸毒的呀、乞丐啊、homeless people 啊，就那种廉租房啊，就这种类型的房屋其实很多，就那种社区是不是就不好？那顺便就提一句哈，在过去的十年，呃 r e g i o n Park 在过去十年好像是被评为全加拿大全大多地区啊，全大多地不是全加拿大，增长幅度最快的社区。也就是说，在过去的十年，我们各位听众估计买 condo 都买哪去了呢？买到买买到那个万景去了，买到列治文山去。买到北约克区，买到 Downtown， 对吧？但很少有人会说啊、oh, ，Region Park 我想买的那个地方，因为很多人就说哇 ，Region Park I want to stay away， 就觉得那个地方并不好，所以不愿意去那个地方投资。那实际上并不是这样。如果你是一个非常 keen、非常 smart 的一个投资客，就是买。r e g e n Park 这种地方，当时的价格非常的便宜。市市中心其他的那些地方，项目卖五百块一尺，卖六百块一尺的时候 r e g e n Park 卖四百块，卖三百块，那种价格是低到就你就不敢相信了。包括今天，其实 r e g e n Park 的价格也不是很高。像当下我们卖最近卖的这个几个项目，三山 Urbis 也好 s a t t l e 也好，尺价都是两千块一尺的。那你再回到 r e g e n Park 看那边的新项目 r e g e n Park 现在他们那个老大，整个整个大地盘的老大开发商就是 Daniel's。他那他们那一边的那个，目前今天的市场价，康总市场价其实也就才一千一千二，这是新款的价格。那它值不值得投资呢？在我看来，其实值得投资的。你当然你自己住的话，你就要重新考量了。如果你是男生，可能不怕；如果你是女性的话，女性朋友的话，那个地方可能不太安全。你要自己住的话，那我可能自己都不太建议你到住到那个地方去。但纯从那个纯投资的角度上来说，那个位置其实是很很不错的，就它整体的那个增值幅度实际上是非常非常高的。就大家要对。要对整一个社区的这个，这个整个大多伦多地区社区啊，一定要有一个很好的理解。那回归到这个话题，市场的前世今生。那几十年以前的多伦多基本是没有 condo 的，大家一定要知道。我们大家都是新移民，就包括在座的全部人基本上都是新移民，都是就是你可能来了二十年，你觉得自己不是新移民。其实我也来了二十多年了，但我我照样会觉得自己是一个新移民，对吧？除非你在这边出生长大，你可能不是新移民。当你来的时候，你已经发现，当你可能二十多年以前来的时候，其实多伦多市场上的 condo 其实并没有很多，它有但没有很多，都是我刚刚所提到这几个大名字的开发商他们造的。那后来还有一些后来的后来的一些就是还有一些还有一些开发商呢，就是后来呃就是有一些小型的开发商的也很多年了，就是中型开发商也很多年，那我就不一一列举些开发商的名字哈，刚刚给你至少讲了七八个。那像后来比如说。新进的一些开发商 ，Center Core， 最近市场很猛，有很多项目，它也都是他们推出的，一年至少推出三栋高层。那像这种开发商也是，像这种开发商呢，他它也是蛮好的，就在市场上的那个占有率其实慢慢的也变大，他们整个整个开发商的那个运作呢也运作的很好，所以稍微等一下哈，我把这个电话关一下。啊，不好意思啊，就是那个电话跟这个电脑有点有点串串在一起了。我重新把这个 PowerPoint 打开哈。那呃，其实以前在三四十年以前呢，全部的大型开发商他们都只是在造独立屋，他们都只是在造半独立 Townhouse， 这些很多开发商以前呢并没有在造 Condo， 很多开发商都在最近的二十年、三十年。啊，远一点可能四十年，一般都不太超过四十年。那很多开放都在最近几年才转型到 condo development、high rise development。那为什么呢？是因为整体的大多伦多市场的人口的增加。那大家都知道，实际上二十年前的话，大多伦多地区的人口实际上只有五百多万，就是九八年、九九年、两千年的时候五百多万，不到六百万。那现在整个大多伦多地区的人口呢是七百万。那再过大概十年左右呢，就到二零十几年的二零四零年左右吧，大多恩多基地区的人口呢会突破一千万。但对于整个城市的管理，对于整个城市的管理呢，实际上啊、呃，实际上呢，你你要是不建康 o 的话，你不停的建独立屋的话呢，它整个城市就不停要往外扩，对吧？那实际上是对整个市政的管理呢，啊，实际上是不方便的。那所以现在看，所以现在是三级政府。就全家大的三级政府基本上对核心的城市都支持，让他们去多建 condo， 少建独立屋，少建 townhouse， 少建那个呃那些半独立啊，这些这些 low rise。所以现在很多市场上的那些土地的那些 zoning， 原来是比较好的一块地，原来是批的是 townhouse 的，可能开发商直接就愿意把它改建 re zoning， 啊，把它这个土地性质直接给它转成一个高层的一个公寓。那对于你们投资？呃、啊，投资的这个客人来说呢，就比如说 j 小的他们这种投资产品，因为我自己其实也有投。那对于这种投资产品来说，其实机遇是有的。其、就、实、是、他可能给你介绍的时候，好、哦，这个项目是我们预期要盖一个什么五百三百套的一个 condo 啊，要盖一个四十层的、啊、预期多少年完工？这他这个预期中间有可能会有变数的，说不定政府在中间的某个时间段，开发商申请说能不能多给我批两层楼，政府有可能就同意了。好，你四十层是吧？我给你批个四十层，给你批个四十层楼。好，批出来的这些新的楼层呢，就相当于对开发商来说就是免费赚的钱。你如果你是作为一个 condo 的买家来说呢，批出来的这个决定呢，对你来说没什么影响，等于是开发商可以多卖几套房子的钱。但是你如果作为一个项目的投资人来说呢，你可能影响呢就会比较大了，因为整体的。投资回报的利润，它的 ROI return on investment 叫 ROI 就会产生变化，因为开发商可以多卖五层房子，一层十二个单位，五层六十个单位，对不对？那基本上是可以多六十个单位，一个单位可以卖七十万，六七十六多少？呃，一个单位可以卖七十万，六七四十二，那就是四千两百万的一个利润，对于一个开发商来说，那实际上这个这种利润呢，实际上是有可能就相当于。政府给开发商免费送钱了，那如果你是其中的一个投资客的话呢，可能他的回报就会很好，就会比你想象中，比他那个 Joshua 发给我们那些 PPT 上的那些回报可能会得到的这个回报会更高。但是呢，如果你自己是一个 condo 的投资客呢，可能就没什么影响。但是哪种好呢？啊、呃，其实我我跟娇小其实有时候也会讨论哪种投资好，其实各有好处哈、啊，各有利弊。那利跟弊呢，其实其实他们这种投资产品，我今天不讲不多讲了，因为这个其实跟我没有太多关系。娇小实际上邀请我来跟大家讲讲市场的前世今生，啊，这个第一点。那我就又回归到这个主题。那其实到到目前为止呢，整个大东地区的人口在不停的在涨，大家也都知道。啊、呃，加拿大的移民部宣布了。每年平均人口的接下来的两三年呢，人口的增长幅度呢，应该是在四十万左右，就四十万到四十二万左右，每年哈。那这个数字呢，四十万的人呢，大概有一半的人会来多伦多，另外一半的人呢会散，就分散在整个全加拿大的各个地点，温哥华呀、卡尔加里啊、艾蒙顿呐、啊、哈利法克斯啊、啊那个 Regina 呀，就这些各个不同蒙特利尔啊、这些渥太华这些不同的城市，那。那但是呢，会有一半的人会在多伦多，而且很多在散落在其他城市的人呢，到最终他们也有可能会移到多伦多来。特别是我们华人哈，华人就是投资移民也好，技术移民也好，你移到哈利法克斯，你会待在哈利法克斯吗？很可能不会。你投资移民到了卡尔加里，现在卡尔加里是一个什么情况？大家可能不知道，你大家知不知道哈？其实卡尔加里目前整个城市因为石油业的一个一个跌价，所以它是在过去的几年。市场其实并不好，啊、呃，导致他那边的那个失业率也蛮高，房子也不涨，所以就，但最近有点起色，因为最近的那个，呃，整体的那个油矿啊、石油啊、天然气的价格有回暖，所以他那边的价格、房地产市场紧跟的也有回暖。这个其实我们做销售的，其实啊、呃，看得非常的明显。那，那在过去的几十年呢，以前的价格是非常非常低的。那在一九。九五年到两千年左右这么个时间段呢，大概在这五年六年左右时间呢，实际上大多伦多地区呢是有一个大的那个房价的一个回调的，在那个时间段买房子的，就是我相信我们在座的中国人可能没有经历过，啊、呃、这个时间段，但是在本地长大的外国人，这个也实际上也就是在二十多年以前，他们那些外国人他们是经历过的，他们那个时候买房子基本上是亏钱的，就买完这好好几年都不涨，那个价格都在。不停的阴跌，阴跌一直在跌。那个那个时候最高峰的时候，他那个利息房那个房贷的利息是去到百分之七的，这是非常非常可怕的。百分之七是个什么概念？百分之七是相当，实际上就是信用卡的一个那个每年的一个啊、呃、利息的一个还款的一个利息哈。信用卡可能百分之十八、十九，呃，但是呢，他这边就是。就那个时候买房子呢，他的那个利息呢就百分之十七点几，就非常非常的高。就你相当于全部老百姓买个房子，他的那个贷款利息百分之十七，你这种还款压力是极大的。就对于一般普通工薪阶层来说，是基本上是不可以负担的。因为，他这种利息代表什么？你借的贷款里面有一大半都是在还利息，你还来还去都在还利息，你知道吧？就是还的本金非常的少。所以你攻防攻的压力非常大，所以那个时候就直接加上那个加大人口，那个时候也并没有对国外开放，也没有新人进来，所以多伦多多少人就一直是多少人，这二十多年以前。那多伦多的市场什么时候开始走好呢？就在一九九八年那一年。一九九八年是哪一年呢？那一年发生了什么？那一年呢？加拿大的那个移民部开始欢迎新移民了，他们发现了新移民。多招新移民的好处，他们在九八年就开始对我们中国、对印度开始大量批发发签证了，留学签证啊、呃，那个技术移民的签证，他就发很多这类型的签证了。以前是只只只欢迎什么哪类型的人，可能你跑过来去申请政治避难啊，或者是或者其他的一些原因过来，他以前是只只只欢迎这种类型的。但是最近这二十年呢，他实际上是非常欢迎。各个国家申请过来移民，各种类型的移民，投资移民也好，技术移民也好，企业家雇主担保也好，就各种类型的移民，他们都欢迎。那这些人过来了都干什么呢？来了就要工作啊，他们就要就要去去去去购物啊。人整个城市人变多，它的整个 GDP 它一定会变高嘛，就是劳动生产力变多了。所以所以它的这个加拿大就是就是知道。靠人口红利的这个概念去拉动整个经济产业的这个内需，它是目前的这个加拿大的这个政府啊是非常清楚的啊，他们就也是靠这一个这一个这些移民的政策来去带动整个加拿大的这个经济。那说到前世今生呢，说到今生呢，也就是说最近这几年呢，为什么在最近的过去十年这个市场涨，而且涨幅比较大呢？其实很大一个原因就是因为多伦多的人口。增长速度的确是很快，那那多伦多的人口增长速度快，很多人就会说了，那满多伦多不都是在盖都在盖房子吗？到处都是吊机，都在盖房子，是不是那个供应过度呢？那实际上，我今天并没有给大家做一个很好的 PPT 出来，就告诉大家那些基本数据，大家听我说哈，我就大概跟你口述一下。实际上，多伦多的人口增长啊，目前其实是不太跟得上新房的市场供给量的。这就是为什么导致了整体的这个呃这个新的 condo 的价格一升再升啊，不停的在在往上涨。那这个基本数据呢，大概什么样子呢？就是人口增长，大大家都知道了，一年多伦多人口增长就是他说是四四十万，呃三十多万吧，三十多万四十万带来加拿大，那有一半大概二十多万是来多伦多的。那实际上有几个开发商他自己也做了调研，实际上多伦多人口增长是三四十万的，实际上是比那个加拿大统计局。啊、呃，说出来的数值要高的，因为很多人他，他来了加拿大或者去去了些其他地方之后，他最后还是跑到多伦多来了。但是跑多伦多来了之后，那并没有，并不像我们国内有什么人口普查，这不，当然加拿大也有人口普查，但是这很多人其实并不参与人口普查，但人就来了，把钱也带来了，他们就在多伦多这边买房子，他们没有户口的限制，想来就来，对吧？这边只有驾照，没有我们国内的那个那个那个户口本对吧？所以你想来就来。它的人口增长，目前我感觉每一年哈，这几年多伦多市场人口增长了，应该是在二十多三十万左右。那新房供应量大概是在多少呢？新房供应量在过去的几年呢，平均每年大概在五万套左右，五万套左右，其中包括了 low rise 就是独立屋、半独立镇屋，然后也包括了全部的 condo 的类型，这些就是 residential 的 housing， 五万套左右。那你你再回想一下，我跟你说人口增长多少？二十多万，五万套的 supply， 假设一个家庭三个人，五万套三五一十五，也就是说，市场供应量每年供给市场的那个房子，按一个家庭来，一个家庭来算的话，一个家庭按算他三个人的话，可以可以安顿十五万的家庭，人口增长呢，反过来是二十多万，三十多万，这就导致了这个供需的不平衡，而且这个供需不平衡在过去几年已经是一直就是处于一个供需不太平衡的一个状态。那这也就是为什么导致了我们还有另外一个，呃，一个指标叫做房房多伦多房子的一个空置率，整个大 GTA 的这个房屋的空置率啊，是大概是百分之一左右。那什么意思呢？就是说，一百套房子里面，每年大概只有一套房子是是空着的，就没有人住的，或者换句话说，就是全部出租，呃，在市场上的房子，三百六十五天出租在市场上的房子。只有三天，三点六五天，它这个房子是空是是是空缺的，就全部房子它是它是空缺的。剩下的时间基本上，呃、绝大部分的时间，全部的房子空置率都是极低的，就是一个 percent。这个大家一定要记住这个数字，这个数字实际上它一个 percent 变到零个 percent， 实际上就只差一个 percent， 对吧？什么意思？变到零个 percent 什么意思？就代表市场上已经饱和了。没房子就是可以给别人住了。你如果是个新移民来了，发现市场市场那个空置率变成零个 percent 了，那你住哪？你只能搭个帐篷睡在睡在街上了，睡当烫了，就跟那 homeless people 一样了。就你有钱你买不到房子。实际上，你们很多新移民，包括我们也是一样，就是刚来加大的时候，肯定都是从租房子起的。其实多伦多的这个租房市场啊，非常的紧俏。多伦多很多 apartment building， 就是以前四五十年前造出来的那些 apartment building 很多，对吧？三四十年前，你老的那些公寓楼 ，Fairview Mall 附近的公寓楼，什么 Western Road 啊、密西沙加的，就是很多这种约克大学附近有这些老的这些公寓楼。这些公寓楼其实它的空置率啊，非常非常的低。你想到这些公寓楼去租房子，其实你要，你可以，你可以试一下，你可以给那个管理处打物业打个电话，说，哎，我想租个两房一厅，有没有房子给我看？往往他会告诉你，听，这些公寓楼其实都目前租满了，我们没有空房。啊，然后过几天他说，哦，有一个一房一厅空出来，你要不要？给你大概一天的时间或者半天时间考虑，你不要下一个人就来住了。所以，这是一种什么现象呢？就实际上就告诉你，实际上多伦多的空置率其实很低，空房子不多。你晚上到那 condo 周围去看看，那些灯，你会发现多伦多的 condo 基本上一半亮灯，一半不亮灯。这什么意思呢？就是说有一半亮灯，基本上代表这个这个整个 condo 是住满的。你在国内再数数，属属国内的任何一个城市的那些亮灯率。是不是至少亮灯率，呃，一般都不会超过三分之一。你会发现，你自己想想，你们自己住的那些，当然些单位就是父母啊，或者你们自己的单位，单位分的那些原来那些老的一些房改房啊，那些宿舍楼啊，那个、不一样，因为大家一定是住里面的。但是新很多这些新兴市场上那些 condo 拿出来盖好了，过两年你看，你去开车到你们那些 condo 下面看看那个亮灯率，其实是非常低的。也就是说，国内的空置率其实很高， 3到 9% 不等。就国内的空置率，就是就是国内有些城市，比如什么鄂尔多斯啊，大家都说是鬼城啊，就建了多少多少几十栋楼，里面连一个亮灯的都没有，就全部楼都是空着的，就建出来的房子根本就没有人接手，对吧？那个实际上他们就是从很多指标上来，你就能看看得出，其实多伦多这个市场啊，房屋市场还是很紧俏的。这就是为什么从从我们销售角度上来说，在过去的很多，在过去的这么多年，过去十年，我们卖康乐卖了十年。卖这些楼盘卖十年，在过去的十年整体市场都很好，基本上都很好，啊、呃，亏钱的买家极少，有个别现象是有出现的。那那个是遇到可能是二零，呃，二零一二年一一年那个时候，有有大概几年它也是基本上不涨的。但是后来呢，在最近的这七八年呢，最近的七八年那个 condo 市场实际上涨幅是非常的厉害的。那为什么最近几年涨幅厉害呢？那其实有几个原因了。那那第一，因为独立屋市场涨涨得厉害了，总不能 condo 市场永远不涨吧？其实独立屋市场涨幅，独立屋也好，半独立也好，这 low rise 啊，这低层。有的人说我投资，我喜欢投低层，因为它有块地。那 condo 都没有地，你知道，大家这个这个说法实际上是是是完全错误的。因为 condo 实际上你也你也在交地税，你实际上也是有地的，只不过你是削了一块地，对吧？但实际上说到底，无论是独立屋也好 ，low rise 独立屋或者是半独立这些这些 low rise 的品种，还是高层的一公寓、公公寓也好，他们到你把这个整个 horizon、整一个这个投资回报的 horizon 拉长来看，他们整体的投资回报率其实是差不多的。就是你今年投一个独立屋，你十年之后看看你独立屋涨多少；你今年再投一个 condo， 你十年之后看看你这个 condo 等建好了之后，你买个楼花哈。等建好了之后，十年以后，大概那个房子大概是五年左右入伙，然后之后再过个五年就变成一个五年旧左右一个房子。那十年之后你再看这两个品种涨幅是多少，其实大家差不多的，不是说呃 condo 一定就比独立屋好，独立屋就一比 condo 好，其实不是，他们之间都是都是你追我赶啊那样子来不停的在涨啊，就一会儿独立屋涨的凶一点，一会儿 condo 涨的凶一点。那你从有的人就会问我们了，那。到底有人就说买个独立屋有个地好啊，那独立屋长得凶啊，但实际上其实都是、嗯、都是都是按比例来涨的。你独立屋投入也大，你买一个100万的独立屋，你涨涨个 20% 变120万，你觉得哇我赚了20万，对吧？你就会觉得自己好像涨了很多。那你 condo 的话，你可能曾经以前 condo 一个便宜的也就才30万。30万涨了 20% 也就才涨6万，对吧？二二三得六，就变36万，就说哦，我这个 condo 只赚6万，我这个独立屋赚了二十万，那你不能这么比啊，对不对？就看你的投入产出是多少。那大家从投资的角度上来说呢，就是实际上，啊、呃，这个有点跑偏了哈，这并不是我想说的这个这个 topic， 但跟大家讲一讲，就是从投资的这个角度上来说，那、呃、个那个，那个、特别是啊、呃、condo 这个市场。从投资角度上来说呢，其实往往它的投资回报率呢是要更大一些。为什么呢？去，因为你投资无非投资两要素，大家一定要记住：第一，投资这个房地产是要投资它的增值，对吧？呃，不，就不是说参与像类似 j a s a 他们那种这种硅谷高博这种投资型基金的哈。就假设你只是买一个房子，第一，你要赌它增值，对吧？你赌它增值，那第二，赌它什么呢？是是是看他的那个叫做现金回报率 cash flow， 对吧？有的人就说我买房子一定要看这个高 cash flow 的，那个租金高回报的。其实 cash flow 讲的就是租金。有的人就讲我要 positive cash flow， 叫正现金流的物业，没有错，投资肯定尽量找正现金流的物业。正现金流什么意思呢？就是说我买这个房子交了百分之二十的首期，剩下百分之八十的贷款，我出租了，租收回来的租金，收回来的租金可以覆盖掉。我的百分之八十贷款每个月的，也可以覆盖掉我每个月的地税，也可以覆盖掉我每个月的物业管理费，剩下我还有两百块钱剩，这种就叫剩现金流。那正现金流呢，在国内呢是完全不存在的，现在哈，这基本上不存在了。为什么？因为国内租房，的大家都知道，我相信在在座的各位听听众。呃，大部分啊，这至少大部分的人在国内应该都是有房子的。那你们有房子，你们人都出来了，你国内房子干嘛呢？你可能正在往外放租。你自己想想，你在国内放租的那个房子，你的那个租金是不是很低，对不对？你的房子可能值个三百万，你的租金一个月可能只租个一万块钱，啊，对吧？就是一万块什么意思呢？一年就收个，呃，一年就收个那个，嗯，乘以十二就就就收个就就就收一个十二万，对吧？那你十二万。哦，那我这算的说的有点多了。你可能五百万的一个房子，那你最后租金价值五百万的房子，你租金可能一个月就收个一万块钱。其实我是说这个说的这个数字也不准，也是说的过多了。我这什么意思呢？就是告诉大家听，国内的租金回报啊，就基本在你的房子的总价年回报，就只占大概年化利率只有百分之一左右。也就是说，你的租金每个月收的租金乘以十二，就是你的年租金。你的年租金除以一下你的房子的市场价值。你要不知道自己房子值多少钱的话，你自己找一个国内的那个二手房的那种中介公司去给你估下价，让他们给你估下价，啊，或者是你直接自己在网上到那个安居客、到那种链家那种网站上，他们有那种自动的那种估价的那种那种软件，或那种网站，或者是直接告诉你，听你住那个小区的房子大概现在卖多少钱一平方米，你算一下你就知道了。国内的出租回报率啊，大概就值个，就是出租回报率年化利率叫做。只有一个 percent， 就极低极低，就是一个 percent 什么意思呢？你这个房子还不如不租呢，你直接把它变现，放在银行存个死期，你一年能拿回来也能拿百分之二回来，对吧？你在银行买一个那种经常在门口那些银行贴的什么年化，就是那个投资回报率百分之八的那些百分之七的那些保本基金，对吧？你买个那种也好啊，啊，所以在国内，特别是今天的市场，国内这个市场这么看不明白的接下来的这个市场，而且大家都知道了，国内现在各个开发商。呃，那个政府要求国内的这些开发商全部都要，呃，去杠杆化啊。大家就是，相信大家都知道了，恒大地产啊，包括还有我们其他的、呃、一些一些地产公司啊，呃，就具体不点名了啊，他们都是属于高杠杆在运作，大家自己上网找一找就知道了。那国家让他们去杠杆化，他们就逼不得已啊，就得卖他们现有的房产来变现呢、啊，卖他们的项目啊，来来去稳定他现有的这些。已有的这些资产，要不然他们这些就撑不下去了，对吧？那实际上他们整一个这个东西呢，会引来的一个，再加上目前国内的这个人口出生率在降低，呃，整体的人口呢，接下来一段时间呢，有可能会就是再减少了，就很多年都会就持续的减人口减少了，所以国家就现在马上开始收地税了。那你像在国内，这些都是题外话哈。那你像在国内，你在投资一个房子，你靠出租，一年租金只有百分之一的那个回报。那你还投资来干嘛？啊，国内房子，你说它还会不涨？呃，那个它不一定不一定不涨，但是呢，就是跌的可能性呢，目前来看呢，比涨的可能性呢稍微要大一些、啊，因为房产税一推出来的话，大家都看不清楚。那这种情况下，那你买这个房产来干什么呢？对不对？那你还不如把钱投到加拿大市场。就目前加拿大的市场还是欣欣向荣的，人口在蓬勃的发展，对吧？整体的利率还是很低，啊，那个租房那讲到租房市场的话，那跟我。呃，租房市场呢，加拿大的租房市场，它的年化利率在加拿大哈，中国只有百大家听住了，在加拿大它是有百到 5% 的，那这个这个投资回报率呢，实际上就非常高了。那所以我跟大家讲呢，你投资房地产，投资房地产无非第一赌它升值，第二赌它的那个现金回报要高，现金回报就讲它的租金。那多伦多来说呢，租房房租的租金其实是高的，那能特别是。特别是他的那个 condo 市场的租金，其实是要远远高于独立屋的。所以这是我为什么跟大家说，就不要总觉得我只买一个独立屋啊 ，condo 就不好。其实不是的，你会发现 condo 他的那个租金，一个五十万的 condo， 他的租金是两千块钱市场价，这基本上是比较准确的一个数字。数字，一个一百万的小独立屋，可能现在买不到了啊，现在一百万可能只能连 townhouse 都估计都够呛。那假设一百万买一个 low rise， 租金租多少？也是租两千块钱。这个基本上大家同意吧，对吧？那你你你，你如果你有个独立屋，你租个三千四千的，那你那那恭喜你，那也证明你的独立屋并不值两千，并不值两千尺，你的独立屋可能是三千尺独立屋，可能是四千尺独立屋，你才能租到这个这个价格。言下之意，我告诉大家，就是 condo 的租金其实回报、啊、其实比独立屋的是大的。那你图投资两个东西，当你觉得当你判断接下来的几年房子的价房子的那个房价不涨的时候，就如果你说现在二零二一年。去到2025年的房价基本上打横走了，多伦多不涨了。那这种不涨的情况下，如果你买一个楼花或者买一个二手房来投资，那你就亏大了。因为你的不涨，你收回来的租金啊，是有百分之，就是你收回来的租金可能独立屋的租金回报率百分之三、百分之二， condo 租金百分之四，那你收回来的这个租金其实也就仅仅够够贴你的那个那个贷款利息的，相当于你这个投资不赚钱是失败的，你知道那这种情况，假设市场不涨。你买的这些东西来投资，买房产来投资，那纯粹就是，纯粹就是，就是说句俗语，难听一点哈，在座不要不要不要不要笑话，就是纯粹属于脱裤子放屁，多此一举。那你的钱留着投资些其他的理财产品不好吗？到银行去投资一个百分之八的回报的理财产品不好？你去投资一个较小的这种私募基，这种这种高端这种私募基金，年回报能基本保证十五到二十多的这种不好吗？你就那你就不要买房子了，那你就那。那说到这种情况，假设市场不好不涨的情况下呢，独立屋不能买，但 condo 能不能买呢？这就见仁见智了。但至少比独立屋稍微好一点，我个人觉得哈，因为为什么呢？因为 condo 市场至少还有个租金回报，在 4% 他的租金回报，假设他不涨，那你至少他的租金回报还稍微偏高一点。那当然也不会比那个不会比那个独立屋的那个那回报高多少了，但至少会好一些。那这种情况如果接下来的几年，你都觉得房地产市场不会涨得很多的话呢，其实你会压压宝压在 condo 市场的那个整体的那个回报呢，可能会高一些。这个特别是如果你决定你想买个二手房投资的话，那肯定是应该买 condo 而不是应该买个二手房的独立屋了。那那当然了，那房接下来的几年房地产涨不涨呢？那也是见仁见智。我个人觉得呢，目前的市场呢，过去连续几年都在涨，那接下来明年还会不会涨？基于目前市场的供应量。我刚跟大家说的市场供应量，大家要记住我说一些数字，就是五万套，基本上就是五万套，多了都没有。你想造个八万套，造不出来。那加拿大不是不够开发商，加拿大有钱的开发商很多，但他造不出来，为什么造不出来？会造的人不够，施工团队不够啊。这个很搞笑的，就是大家会觉得什么叫施工团队不够？在国内，你可能拉几个农民工就进工地，直接盖砖就砌砖啊，然后就就就运运沙子啊，可能就。一下就能拉出一个几十个人的一个农民工团队，包工头就能开始干了。就加大，五十加大这边讲资质的，就是很多地盘上的工人呢、啊，他们其实薪水待遇其实非常的高。一个普通的一个地盘上的工人，就是就是随随便便你呢，嗯，你自己到工地上问问他们的一年年薪多少，他们都会告诉你，我们的年薪在十几万，基本上都会告诉你零。这什么意思呢？就是说在多伦多，他其实很缺少这种这种技术工种，这就是导致了为什么。在加拿大盖房子的建筑工人这么紧俏，你大家都知道了。就以前搭机，大家移民来加拿大的时候，我是搞计算机的啊，我是搞什么 accounting 的，都是这种高级工种。我是学医的，我是学什么什么的，搞教育的，就这种。曾经加拿大就比较欢迎这种类型的这种那个技术移民，现在不是了。现在什么东西最好？技术移民，你如果你说你是个建筑工人又会英语，在国内，哎，他马上就给你批。我跟你说。如果你是一个护士又会英语的，也会马上批给你。如果你是一个厨师，在中国的五星级厨师当厨师长的英语啊，只要<咳>雅思科稍微考过关一点，他也马上批给你。加拿大缺的是这种蓝领技术工种的这种这种人才，啊,啊他不缺，现现在其实并不是很缺啊。我们自自认为很厉害的各种博士啊、硕士啊，他不缺。所以那多伦多目前市场上呢，缺什么呢？缺建筑公司，缺建筑工人。他缺到什么程度呢？我知道有一个开发商都不愿意找本地多伦多的这种建筑公司来干，因为他们说哦，帮你盖是吧？等明年，我们现在太忙了，没时间帮你盖。那他们都已经都着急到什么程度了？有个开发商想盖，他们就直接把他从蒙特利尔自己的那些建筑团队啊空降到多伦多来，空降到多伦多来就直接就说蒙特利尔你们这些人就全到多伦多来帮我来在多伦多盖房子包吃住给他盖房子，就你会觉得这种这种现象实际上是一种很奇葩的现象。这是这是其一哈，这是导致多伦多为什么这个供应量跟不上来啊？那施工队伍不够，还有什么呢？目前特别是最近这段时间，大家都知道物流其实全都卡住了，那货柜全都卡在码头了，对吧？物价飞涨，都涨得不得了，对，涨得就是就是就是，就是、你以为是一年只涨百分之几啊？百分之多少了？其实不是，很多东西的这原材料都涨得不得了，这些那些供货也供不过来。目前像我们在那个多伦多北边。Heavy Seven 有一个开发商，时代时代集团叫 Times Group， 他们在那个 Pavilion 那个 condo， 大家都知道 Leslie 和 Heavy Seven 那个那个有一个 condo， 房子已经封顶了，本来明年要交房了，突然间发发给业主全部业主发一封信，说要至少推迟一年。哎，我就觉得纳闷了，你的房子都已经封顶了，水泥的浇灌全部都已经完成了，基本上你内装内装个半年，对吧？把厕所马桶啊、厨房全部装好。那就 OK 了，为什么你还要往后推迟、推迟、推迟个一年呢？后来开发商说了，啊、哦、不好意思，我们某些管道的一些材料运不进来，进不了加拿大，导致整个房子不能 deliver。你这个就是一张，这这种事情就是会发生的，你知道吗？这些完全不可预期，因为一些小小的，啊、呃、一个建筑材料的一些器器件的一些缺失，直接导致整个楼 deliver 都要延迟，一栋楼延迟。对吧？一个开发商 t i m e 延迟，我其实好几个开发商都要延迟，对吧？最近那个 Lantera 有开发商刚忘说 ，Lantera 是个大开发商，我相信很多人都都听说过 Lantera 这个开发商。多伦多是有一个差不多二十年历史吧，啊，两个老板，一个犹太人，一个意大利人，人都很好，啊，但是呢，他们他们交楼最近当趟交一个叫501样5 0 1号样街叫 t House 这个楼，房子交了交完之后。发一封信给大家说，哎，各位业主，不好意思，我这个交的楼呢，因为那个炉头买不到，原来答应你们那个不锈钢的这个这个这个、这个、这个炉头啊，就是这个这个锅炉啊，买不到，那个所以我不能 deliver 给你，但是呢，我不影响交接，我就给你们先用一些低档次的这个这个炉头，先帮你顶一顶。这个好，半栋楼的那些租客呃住客,住客那些屋主去验屋的时候，发现他的炉头是什么？是垫圈炉头。就那种炉头啊，就一圈一圈的 apartment 那种电圈，就这种东西，就可能得要旧货市场才能买得到了。没想到一个全新交接的新房，竟然能给你安排一个炉头是那种电圈的。电圈建电圈炉头只有 apartment 能见过，对吧 ？Condo 你一般是见不到的，或者很老旧的 Condo 能见到。现在的 Condo 哪一个 Condo 不是给你不锈钢的电器？全部都是。哪一个 Condo 不是给你那个大理石台面？全部都是。哪一个 Condo 不是给你一个 smooth ceiling？ 基本上全部都是。对、啊、吧？给你的那些 condo 的地方都九尺都都照理来说都 deliver e d 很漂亮，但是现在因为缺货，导致开发商交房交不了。那 Lantera 这个又是一个 case， 它交是交交上了，但是里面的东西因为缺货交不上。那这种情况其实在多伦多比比皆是，在接下来的一两年，大家会发现很多 condo 的开发商交房都会有不同不同程度的一个延迟。都会有一个不同程度的一个延迟，所以大家要你们要是自己买了，呃，投资物业的话呢，就是无论从什么形式的这这这种程度来投资的话呢，你们自己要有心理准备，延迟的可能性比较大的，因为因为大家都知道最近的这个，就我刚说的这个物流市场。那回归到回归到正题哈，回归到正题，刚刚说了很多，就是有的没的，就是跟大家讲讲，分享一下这个想法。那讲到。第一点，我们是 condo 市场的前世今生。那多伦多很多开发商呢，以前都是做 low rise 的，包括大家听过什么 Fewgate 啊， Martim 啊，对吧？大家都听过这些 Fewgate 啊， Martim 啊， m a n k i e s 啊，以前全是盖独立屋的， Pemberton 全是盖独立屋的。这些大型开发商以前都是从盖一个 town house 盖起来的，盖一个 town house， 哎，我懂盖了，哎，我试一下盖个盖俩 semi， 哎，我又学会了。独立屋也是一样。盖了一排独立屋之后，我就开始试一栋小楼，就慢慢慢慢就做成了今天的这个开发商。全部开发商基本上都是走的这个路，那当然也有其他开发商不是走这个路的。有的开发商以前并不是干开发商的，带了一大笔钱过来这边，直接就当开发商来盖高层，这种情况也有。那当然了，这个品控的把品控的这个把握呢，就是由他们自己来，要来他们的那个团队来来来来,来掌握。那推出到市场上也要由我们这样子专业的团队来跟大家去介绍，这个开发商行还是不行？这个开发商的融资渠道是什么地方来的？哪个银行给他融的资？利率高还是低？啊，这个开发商是不是空手套白狼一一个一分钱都没出的？以前其实多亿市场上有一些有一部分开发商，一分钱都不出，全部钱都是借回来的，啊、全部钱都是借回来，你都完全想象不到的，就是那这种形式那种风险大不大？那风险极大。那比如说最近倒掉的那个 Quester， 那就是一个案例，对不对？他是不是一分钱不出？他不是。那但是呢，他们的那个那个杠杆运作的实际上就是过头了。就像我们国内的某些开发商上了黑名单，就过头了，对吧？那这种这种呢，就大家怎么判断呢？其实多问身边的经济，就你要不懂的多问问我也可以。其实多伦多市场上的开发商谁信谁不信，其实我们心里都非常的有数。哪个开发商建建出来的那个房子的品质好，客服好？对吧？然后客人也有钱赚，开发商也有钱赚。开发商他们那个那个楼花转让也不会给你那个各种各样的阻碍，对吧？也会到最后的交接啊，也会非常的 smooth。他们最后的那个开发费用啊，收的也少啊。这个开发费用也是一个比较比较比较比较头痛的一个问题，对开发商也是，对买家也是，就是这些是额外的一些一些费用交接时候的。那回归言归正传。第二点 ，condo 历史与市场的变迁。那我们刚刚其实已经顺带讲了，其实多伦多市场上 condo 以前没有那么多的，啊、呃，就是到后来慢慢慢慢也变多了。以前的这些老老牌的独立屋开发商，现在全部变成 condo 开发商了。大家住的独立屋，我刚说的几个名字，什么什么什么 Materila、Fugate 啦、Conservatory Group 啦，然还有那些，呃，还有哪些啊？非、呃、非常多了，这些独立这些这些。这些 Low-rise 开发商慢慢现在他们全变成了 high-rise 开发商，就是包括 m a n k i s s 也是，他们现在都是变成，呃都在造都在造高楼，这是这实际上是市场的一个顺应，也是也是也是大势所趋，政府也要求他们这么做。对于一个城市的整体规划来说，更多的 condo 其实更利于管理，而不是更多的独立屋。所以像多伦多这个市场，它其实是不愿意扩建的，它是愿意把整个城市是。框在这一个框里面，大家都知道多伦多这个整个是沿湖而建，叫金马提地区。北边它有一个 r a b i t 就是绿色保护带；西边、南边、西南边也有绿色保护带，所以它尽量让大家不往外扩，尽量往高了盖。这就是为什么，就是多伦多这个 condo 市场在多伦多现金的市场其实非常的蓬勃，也越来越蓬勃。加上人口的不停的这个带入的这个 GDP 的这个这个这个增长啊，人来了嘛，就有劳动生产力了。来的人里面，每个人口袋里都有一些钱，都是有购买力的，都可以买房子。所以，这就是为什么导致到今天为止，这个整体的市场啊，一直都在涨。实际上，是它这个刚需导致的，并不是投资客。有的投资客说，哦，都是经济导致的，经济不停的鼓吹，市场不停的在涨，不停的在涨。其实不是的，那经济随随,随便随便说两句话，市场真的就涨了吗？根本当然就不是了。所有的这个涨幅跟跌幅，都一定是。supply and demand， 大家一定要记住，一定是供需关系导致的。那说到第三点，它这个今时今日的这个 condo 市场呢 ，supply and demand 实际上是不够的。但是呢，为什么 condo 价格又这么高？但是平均家庭收入还是不高。大家都知道，现在端多,多这个平均家庭收入其实最近有涨哈。去年的平均家庭收入可能是大概十万块钱，夫妻两个人加起来。啊、呃，那个，呃，前呃几年前呢，大概是八万多啊，九万块钱。那今年呢，整体的那个收入呢，整个大多数地区呢，其实平均呢，我刚最近刚看了一个数据，基本上都涨了挺多的，就接近百分之十的。也就是说，如果你为一个公公司工作，你最近这两年的工资涨幅不到百分之十呢，你最好问问你们老板了啊，这个公司呢，呃，那个给你们调工资的幅度呢是低于市场平均的这个平均平均数的。这个也是因为通货膨胀导致的啊，那个你的钱贬值啊，对吧？你的购买力下降了，你的。去年存的钱，去年你存，去年假设你赚个两万块钱现金放在枕头底下，你今年这个两万块钱购买的东西就不是不再是两万了，因为它的通货膨胀涨了百分之三、百分之四，今年可能涨百分之五，通货膨胀很高，那你这个两万块钱可能就变成一万九千五百块钱了，就它的购买力下降了，变成一万九千块钱了。那你这个购买力下降的时候，那你这个钱是不是还应该放在枕头底下呢？现金当然不是了，你就应该拿去投资，买更值钱的房子。你买各种各样的房子呢？以目前的今天市场的经济经济的这种这么畅旺的情况底下呢，其实市场还是整体还是在往上走。那往上走，嗯，大家就会发现这个价格已经很高了。很多人其实就算工资涨了百分之十，在去年哈，假设你的购买力其实还是不够的，你分到的钱其实还是不够市场的涨幅的。其实今年呃，在过去的十二个月，整个大多伦多地区的市场的房价的涨幅应该接近百分之四十左右。就说你是你自己住的房子，如果是个100万的房子，那你现在你这个房子应该是卖140万的，大概就是这么一个市场价。无论 condo 也好，无论独立屋也好，基本平均涨了 40% 之部分地区像德黑兰区，就是我刚刚说的 a j a x 呃 ，Vib， 然后 Oshawa， 呃，然后还有那个，还有个城市怎么老是忘记了？他们一共那边有四五个城市在那边。还有什么 c o r t e r s 那几个小城市，就他们那些城市，实际上在，在我为什么老提多伦多区呢？因为多伦多区在在过去，在过去这一段时间，整个大多伦多地区涨幅是几乎是最凶的，啊，它涨幅几乎是最凶的。还有什么地方涨得凶呢？啊 b r e n t o n 涨得很凶 ，Hamilton 的地方涨得很凶。为什么这几个？我为什么说这几个地方呢？这几个地方就是我顺带跟大家提一下，就是讲到一个人种的问题。这几个地方都是印巴人比较喜欢去买的一个市场。<咳>最近的移民人口普查调查<咳>，超过一大半的人都是印巴人来多人多。那我喝口水哈。从我们中国过来的人呢，其实少了的，<咳>留学生也不来了。大中国现在变得富强了，大家手头都有钱了。原来你的同学，国内的同学可能没就是中产家庭没，没没什么钱。但现在国内的中产家庭，谁家没有个几百万、上千万的，对吧？谁家没有？基本上大家都有了。就整体的国内的人的生活指数、生活水平上来了，很多人不愿意再申请来加拿大了。而且当时申请过来的那些技术移民，等他批下来过来是两三年批下来，他当时申请的时候只是一个科员，现在可能已经变成科长了，可能变成处长了，可能变成经理了，可能变成主管了。他们就不再想出来了，因为他们的职位升高了，他们的社会地位也改变，他们整体的生活指数都变好，存的钱也多，买车买房都有都有在买，对吧？整体的家庭收入机会也多，创业的机会也多。大家也都知道了，多伦多创业机会多还是不多？那肯定很少的嘛，对吧？那在肯定是肯定是没有国内来的那种创业机会来的多，你赚钱肯定还是到还是在国内赚，对吧？这句话我相信大家都认同，很多人都。都都都都在回忆，到底出国是不是一个正确的决定？那你要不是为小孩出国，你为什么出国？你要不是为呼吸这边新鲜空气出国，吃到安吃到安全的食物出国，你为什么出国？对吧？但是现在国内已经不一样了，污染也减少了，工资收入幅度也大大增加了，人民的生活幸福指数都在上上涨，所以很多人不愿意来了，这就导致现在加大的新移民很多都是印巴人，因为印巴人出国就像是到天堂一样，对吧？斯里兰卡人，他们国家不行啊，国家穷啊。以我们以前就是三十年前，我们说来加拿大、美国是来捡金子的。那个时候有个电影叫《北京人在纽约》，呃，《北京在纽约》，那个那个男主角的名字叫王启明，是姜文演的。大家记得当时是什么一种场景，对吧？就是说到去纽约的时候，哇，到纽约去捡金子的。那今天是不是一样，那纽约都已经破败的不行了，对不对？两个塔都被炸掉了，都都被那个恐怖袭击掉了。他不应该说这个事情啊，但是。你能看出来，国家国力的角力之间，那个中国的那个整体市场的确是变好，很多人现在还回流了，回到中国去生活去了，因为觉得中国现在什么都好，机会也多，就回去了，对吧？很多留学生也决定希望回国发展了，也不想在多伦多继续发展了。以前我们那个年代，其实我自己以前是第一代的留学生， 9 8年过来的，留学生过来那个时候，大家都想，哦，我我要我很想留在加拿大发展，除非家里有大产业，我想在加拿大发展。对吧？那个就很多人都会想着留在这边，但现在不一样，想法不一样。所以我当时，我现在跟大家说，说到这个购买，其实话题可以讲的东西讲了讲不完。今天实际上只有一个小时,时间，实际上时间都差不多快到了。那实际上就是讲到这个，呃，大家给大家建议，假设大家要未来要投资的话，其实我建议大家买到这印巴人喜欢买的区蛐。我其实跟我们自己公司的同事培训地产经济培训，我都跟大家说。就是在去年跟大家说能买就买，大家能买就买，不要买万锦，不要买列治文山，不要买在那些那个北约克，买哪呢？买在那些那些那些印巴人喜欢居住的那些集中那些区，买的奥克维尔可以，买密西沙加可以 ，Brenton 可以，买的 Hamilton 可以，这地方都是可以。这些地方的涨幅在过去的十二个月都超过百分之四十，很多已经达到百分之五十。反观万锦、列治文山、北约克涨幅只有百分之二十，这是。这是真实的数据，不是我随便那个信口开河说出来的。也就是说，你买一个 condo， 你买在万锦，恭喜你，你的房子涨了 20%。但你买个 condo， 你买在了 Ajax， 恭喜你，你的房子涨了 50%。这就是差别，这个差别明年还是不一样，还是一样的。大家记住我说的这个话哈，明年这些地区涨幅照样会，照样会大于我们华人热爱的地区，因为华人热爱地区这些区的这个。这个整体的那个，就它之前的价格去冲的比较高啊。以前印巴人来的少，中国人来的多，所以就华人喜欢热衷的区，它就涨得比较凶。但最近几年呢，印巴人来的多了啊，南亚人来的多了，所以他们这几个区涨得就会很凶。所以有的时候呢，就是也要审时度势去看待这个整体的市场的一个变迁，这也是康斗历史市场的变迁呢，对吧？就我跟你讲的，这就是一个市场的变迁之一啊，也是今时今时今日的康斗市场。那我跟大家讲讲讲讲这个今时今日的康斗市场。目前整个大多伦多地区的 condo 的新房基本上平均尺价呢，全部已经全面过一千块钱一尺了。无论哪个城市，基本上全部都过了。啊，这个大家这个东西是必须要认可的。能不能还跌穿一千块一尺很难了。就当它升上去之后，就降下来就很难了。那什么情况下它还能降回一千块一尺以下呢？经济危机，对于经济危机。那些多伦多有没有经济危机啊？目前来看，没什么经济危机。虽然市场并不好，虽然整个经济并不欣欣向荣，其实它的就业率也不是不高不低，对吧？但它经济危机应该不会那么快再来了。2017年大家都知道，那个时候出政策打压下来了一次。2 0 0 7年的时候可能有过一次。然后还有一个什么情况呢？政府出政策，特鲁多重新选上了。那特鲁多在选之前呢，他答应了什么东西呢？他答应了，就将他答应了，将会在两年之内不许海外买家来进行入场购买。那这个这个政策呢，呃，从实际上从实际的这个呃影响上来说呢，呃，实际上我跟大家讲一下哈，就多伦多市场的这个新，特别是新楼花 condo 独立屋也好，它的市场海外买家占比其实不到 3% 分其实占比非常的低，所以他出这个海外买家。假设百分之三，他出这个还买家、买家、买家不不准买的这个这个政策的话呢，两年不准买呢，其实影响到谁？影响到那百分之三的人，也就是说市场会回调百分之三啊，你就是很笼统的说这个，大家基本上都同意，对不对？那那，但他实际的影响呢，是比这个大还是比这个小呢？目前没有人知道，就等他估计哈，我猜可能这个这个政策可能明年年初特鲁多这个政府会推出。啊，就看这个市场的反应了。如果市场反应不痛不痒，像像抓痒痒一样的，市场还继续在涨的，特鲁多可能会出更多的政策去控制这个房价，其实是好的。我我们大家都不希望一个房价一年就涨百分之四十五十，其实不健康的，对吧？那那那那实际上，真正多伦多市场解决房子，真正多伦多市场解决房子的最根本的。方式不是由政府出面去打压、去控制这个方式，而是什么呢？真正它应该解决的方案，就是实际上大家都知道，实际上的房价涨是它的供需不平衡。那你要想它供需平衡，它应该怎么做呢？应该给市场上多供货，让更多的开发商、建筑商参与进来，参与盖房子，提供更多的那种。各种类型的那个房屋住宅，其实多伦市场上那个低收入的人还是很多的。那低收入的人呢，根本就买不起房子，怎么办？他政府应该出面帮忙。那政府实际上现在已经在不停的在帮了。这个东西叫什么呢？叫做叫做提供更就不同的那种居住的那种房屋类型，叫做 government housing。第一 ，government housing。第二，啊，就是 subsidized housing， 对吧？或者它 subsidized rental， 就由政府出面来提供廉租房。或者是廉价购买这种房产，这种房产的形式就跟大家说一下，在香港啊，实际上运作的非常的成熟。香港这个市场非常成熟。香港分分什么呢？分分就是我们所谓购买的商品房叫做私人楼，香港叫私人楼。第二种房产呢叫做居屋，叫做居屋。居屋是给谁买的呢？不是给普通老百姓买的，是给收入在一定区间的那些，就是。就是就是普通的打工一族来买了叫居屋。假设你的收入一年年收入超过多少多少万的话，他不让你买，你没有购买的权利。有点像我们国内的经济适用房，中国的经济适用房。第三种叫居屋，在香港在叫居屋，居屋呃叫叫公屋，就是私人楼居屋跟公屋。那公屋是什么呢？就是属于那种就是贫下中农收入收入比较低的那种家庭，他允许以很低的一个价格去租他这个房子，几乎不用钱，政府就基本上就。就 take care 这这种类型的客人了，啊，这种类型的这种居民了。那其实加拿大应该多提供这种类型的房产，就是 government 的 housing， affordable housing。其实好听点叫 affordable housing， 就不是以市场价进行买卖的这种房子，而是以比市场价低打一个大折扣的这种房子，只允许收入在一定区间或者更低的这种人进行购买。或者进行出租，多伦多实际上是应该提供更多这种的这种房屋类型。实际上很快呢，多伦多将会议会呢将会通过一个中领的一个 ruling， 由大家投票啊，逼现在市场上的开发商全部新房百分之多少到百分之二十五啊这样子的新房来提供这样子的住房。实际上多伦多市场很多 c 都已经是实行这种机制了，就是拿出来五百套单位卖，其中五十套是这种。经济适用房，我们所谓的经济适用房，在香港那边叫叫做居屋或者是公屋这种类型的房子，来，来去补充这一部分的这个市场。所以大家大家一定要知道，以后多伦多市场的走势啊，实际上是跟这些方面的这个这种这种类型的住房的供应量，呃、有很大的一个关系啊、呃，跟市场它整体的这个房屋的这种市场供应量有很大的关系。这个实际上是很矛盾的，加拿大的这个。移民部啊是非常欢迎移民的，因为他们知道靠人口的红利拉动内需，对吧？我刚刚已经讲过了，这就让整体的经济以及部体内的欣欣向荣的往上再在在涨，但是这又跟市场上的这种新房供应量又产生了冲突。市场上的新房的产那、这个造房的速度跟不上啊，全部城市都基本上都都都不太不太跟得上啊，那可能。某些城市例外了，有些城市它人口也不怎么涨，那些城市例外。但是在多伦多、温哥华来说，其实基本上都是往上走的。最近温哥华房市最近几年，大家有没有留意？呃，二十年前温哥华的房价是多伦多的一倍，就多伦多二十万买个房，温哥华就四十万买个房。但现在温哥华的房价跟多伦多差不多了，因为来移民的人大部分都喜欢留在多伦多，而不是跑去温哥华。而且再加上现在温哥华自己本身的那个经济支柱产业其实并没有，它全是那种以前老一代的那种香港移民。老一代的那些，呃，一些台湾过去的一些，呃，台湾台湾过去的一些老移民，啊、呃，或者还有我们祖国内地到到温哥华去去享受生活的那种，啊，把自己在国内那种工作，把老婆丢到温哥华去，小孩丢到温哥华去上学啊，去去生活的那种，但他们没有真正的经济支柱产业，他们没有真正的 education， 没有真正的那个，啊、呃，那个那个金融产业，没有真正的 IT 产业，啊，没有真正的医院网络。多伦多全部具备，这就是为什么在多伦多整个市场前景还是非常非常的看好啊。那当然了，短期会不会回调，会不会什么都有可能。就我我不能跟大家说，呃，明年市场还会涨百分之四十，这话我肯定不不这么说。大家一定要自我去判断。那明年市场涨不涨？如果以目前的这个基调来走呢，还是会涨的。但是政府一旦出政策，还涨不涨，没人知道。所以大家就要自己自我进行判断，能不能？投资楼花呢？啊、呃，就是要大家基于我说的刚刚说的这些信息来自己判断还能不能投资楼花。我自己觉得还其实还是可以的，当然了，这风险已经比去年大了，比前年要更大了，因为房价一直在涨。那能不能投资他们那种理财型的产品呢？就是大家要知道。就是不娇小,小不会因为你请我来做这个演讲而我就偏帮你或怎么样哈，就是他们这种投资型也是当然是有利有弊的，那当然是利还是大于弊的，那那他们的不好的地方在什么地方？就有可能假设市场一下子转变了，那你那你们这种投资，他们运作可能不一定会成功啊，对不对？但是如果摊一个比较长的一个一个一个时间段来来说，而且他们投资的合作伙伴又是比较。呃、啊，市场上非比,比较有信誉的，又是有这么多成功案例，没有没有任何一个项目黄掉的，那他其实他们还是很稳健的。但是他们的投资回报能不能达到预期的百分之二十二十多呢？能不能呢？就是这个要我们自己去判断，能不能投？就我自己也是相信的，我自己也有投资他们这个高博基金的这个产品，我觉得 OK 没有问题。那当然分散投资了，不要把全部身家都投到他们这一个东西上面了，对吧？所以这个东西要你们自己进行判断。那。讲到第四点， condo 市场的不同角色跟这个功能，那他们角色其实有非常不同，有非常多不同的角色，有有开发商，端都有开发商。但是开发商平常呢，他们会请建商来造，很多开发商自己不造，他们不懂造，他们只是相当于一个项目经理在运作资金，这是开发商所所做的。那他们所请的建筑团队是建筑团队，这跟国内也是一样的。国内、呃、恒大地产是不是？啊，开发商就全部人的全部工人都是他们的工人呢，去盖房子的不是的，他们实际上是请了国内很多不同城市的地级地级建筑团队来负责这个项目。你们地级建筑团队负责这个项目，他们都在不同的招标在负责做这个的。所以说，คอ市场里面有很多角色，那开发商有建商，有那个融资部门啊，就比如像像他们这个高博地产基金一样，他们属于他们的融资部门，有银行的贷款部门。那你开发商你建房子还要跟银行去拿建筑贷款，银行批建筑贷款给他们。对吧？你到交房的时候，那个 condo 市场里面，嗯、呃，交房的时候，开发商里面还会有单独的一些团队啊、呃，去辅助去做交接啊，就客服部门辅助交接，还有租务部门去帮客人去进行一个呃整体的一个出租的一个一个一个,一个这么一个事情，就这些都是在 condo 市场里面的不同角色。那我们是一个什么角色呢？我们是 condo 市场里面的一个销售，我们是一个销售公司，我们辅助开发商。去进行销售，辅助开发商去进行市场的一个定位，对吧？我们也会啊、呃、跟开发商一起。那开发商实际上他除了请销售之外，他们还有其他部门啊，他们还会有请设计师来设计整个大楼的这个叫 architect， 设计整个大楼的这个这个整体的一个设计啊。他们在图纸上画出来3 D 立体图形，全部画出来。他们要找 designer， 就是室内设计师，对整体的一个室内进行一个设计，对吧？他们也要找那种。勘探勘探的那些人员对这个土地进行净调啊，就这个这个这个土地到底底下有没有污染呢？底下泥土松不松啊？能不能盖一个八十层的 c 斗啊？泥土松的话，可能盖不了啊，对不对？只能盖一个四十层、三十层的。这些就是也是整一个 c 斗市场里面的不同的角色，跟不同的这些人的这些分工，就是就是来最终实现一个 c 斗，从从计划也好，到直接建好了，到到销售，到建好，到到把这个。产品倒是那个那个 deliver 到客人的手中。那很多大家的听众在这个呃今天听我在做这个呃演讲的这个过程中，你们可能在康得市场里面就是一什么角色呢？你们可能是投资客的角色，你们是买家的角色，也可能是整个项目的一个投资人的一个角色，对吧？每个人都有每个人不同的角色，但每个人都会在这个 condo 里面产生自己的一个功能，呃、对，促进。促成了整一个事情的一个完成，那这基本上就是一个 condo 市场里面不同角色跟分工了。就是，啊、呃，大家有没有什么其他的一些问题？大家可以在那个待会儿提出来哈。然后讲到下面是二手 condo 与楼花 condo 价格不同。嗯、呃，我大概跟大家讲一下，因为现在时间有限，我大家很快的跟大家讲一下。二手的 condo 呢，很多人会觉得，哦， condo 竟然卖一千块一次，那疯了这个价格。嗯、当趟的那些有的 condo 啊，三三 yoga 跟 c l o 天空公寓卖两千块一次，是不是疯了？嗯、呃。那旁边那个只卖一千五一尺，二手房只卖一千五一尺，是的，在 y o r k v i l 地区二手房现在是卖一千五一尺、一千六一尺。那为什么 condo 能卖两千一尺呢？这是因为你看到的那个二手房是一个旧房，旧房跟新房价格肯定不一样。当你买楼花的时候，楼花是一个还没开始建、还没卖呢，对吧？等它建好的时候，已经是五年以后的事情了。五年以后建好。你那个时候买之前，你看旁边那个二手 condo 只卖一千0一尺的，那个房子可能是一个五五年旧的一个房子，当时是一个五年旧的房子。那我们这边这个楼花，像五年以后才盖好，也就是说，等它盖好的时候，这个五年旧的房子已经变成一个十年旧的一个房子了。所以这两个产品已经产生了，这两个产品已经产生了十年的那个楼龄的差别出来。那十年楼龄差别就产就,就这就这就是他们的价格差。房子有一个概念叫做英语叫 deterioration， deterioration， 大家可以查一下，中文叫做折旧。房子的折旧一年折旧大概 1% 分到百左右，也就是说你一个十年旧的房子跟一个全新盖好的房子，你市场的价格差基本会在 10% 之十到百分之间。所以你就会说为什么二手房会比这个新房要便宜？其实最关键的原因就是，二手房它它旧啊，对不对？它房子旧啊，你买一个新车跟一个五年的五跑了五年的车能是一个价格吗？肯定不一样，对吧？你一个新款式的衣服跟一个老款的衣服能是一个价吗？不一样的。那还有一个原因，为什么新其实楼花市市场的那些 condo 稍微偏贵一点的原因呢？是因为它的现金的成本的问题，因为 condo 它是不卖。到今天的这个市场价，或者不不比那个二手房的价格卖的稍微高点的话，它根本盖不起来。二手房的这个价格是 after 这个折旧之后，并且是基于以前的造价来归纳出来的这么一个价格。新房楼花的价格是要基于今天的这个建筑成本价格、人工的价格。你请一个建筑工人到门口当个保安，你的 minimum pay 最近马上要调到十五块钱一小时了，对不对？以前是十四块两毛五，就再过。这几年前是十二块多，对吧？以前最最早期都是五块钱，那是 minimum pay， 现在马上十五块钱了。你请个保安的那个费用都不止这个钱，对吧？除了这些人力的成本涨，材料的成本也在涨。每年的通货膨胀一定是在会在发生的，每年都会发生的。每年 GDP 产生通货膨胀一定会产生。通货膨胀基本上就代表钱不值钱了，你的这个钱会越发越多。啊，这一次 COVID， 你大家都知道，美国加拿大都在狂印钱，中国也不会认输的。我们央行也在狂印人民币、啊，就你美国懂印懂懂印美钞啊？大家都都印啊，对吧？你在那搞通玩通货膨胀这招，我们也会玩，我们加拿大也会也玩这招，对吧？所以你就会发现，导致所有的价格成本都在涨。所以为什么今天的这些新楼化市场卖一个更贵的价格？其实你一定要理解，它并不是真正卖贵你了，你觉得吃亏了不是的，它只是卖现金市场真正是属于它它现有的这个价值的这个。这个这个房子，他如果卖你二手房的那个价格，他肯定盖不起来，真是肯定盖不起来。因为等到他真正开始施工的时候，那开发商整个开始施工的时候，他再去跟建筑商去谈价格，你建帮我建个房子多少钱一尺？当烫两千块是吧？就是两千块一尺的那些那个呃，他那块地皮啊，如果他卖你一千五一尺的话，这个开发商不用干了，直接直接关门倒闭了。这个这个我说的不是一个玩笑话，这是一个真正的一个真真正的一个很很现实的一个问题。他是卖你 1,500， 他这个开发商真的就不用不用干了，真的就可以倒闭了。所以大家一定要知道这个，就不是说，呃，我是自己是卖很多楼花，或者我们公司卖很多楼花，而去告诉大家听要去买的话，不是，我不是，我不现在今天不劝大家买的话，但是让大家知道二手房跟楼花价格是有差别的，啊、呃，一是成本的不一样，而且是一个未来要建的一个这么一个成本，第二它一个折旧的概念，新房跟旧房肯定有价格差，你们自己想一想，你们自己在国内的房子。如果你这个房子是单位分配的，是一个是一个房改房、老式那种房子，它跟一个旁边最新开盘的，你们同一个小区新开盘的价格是不是就差一倍的价格？你如果是在北上广深的，你那个房改房的可能是五万一平方米、七万一平方米，那那个新盘开的可能是十五万一平方米，你自己想想，你会发现哦，原来是这么回事，对吧？大家都在同一条街上，新房就卖十五万一平方米，我这个老的房改房就只卖五六万块钱一平方米、七万块钱一平方米。这个就是差别啊，每个城市不一样哈。我我举的这个例，比如说在北上广深比较实用，如果是在二线城市的话，可能稍微便宜一点。但是整体的这个新房旧房的比例差不会差太多，越新的房子越贵，越旧的房子越便宜，因为它的物物管费也会更贵，整体的维修各方面的费用都都打不住的，都会更贵的。然后那说到最后， condo 市场何去何从呢？那目前呢，嗯、呃，以我们现在的这个基调来看呢？在过去的十二个月一直在涨，没有停过，一直在涨。在过去的特别是十月份，在过去的这一个月，涨得还很凶，涨得还很凶。嗯、呃，我看了那个多伦多地产那个局的报告，到今年年底，从十月份到今年年底这两个月还有百分之五的涨幅。这个不是我说的，这个是地产局的报告 ，C M H C 也都这么说的。明年涨不涨？明年只要政府不出手干预，它应该还会涨。那。那影响市场还有什么东西会影响市场呢？银行的利率。那实际上呢，实际上有几大银行的人都已经站出来说话了，就说我们准备调利率了，准备调利率了，在未来几年要调八次利率，有可能会发生。调八次利率什么意思呢？大家要理解这个概念，利率每调一次零点二五，零点二五，它调八次的意思呢，就是说它会一共给你涨百分之二的利率。那今天的这个贷款利率呢，百分之一点几，百分之一点四也好，一点五也好，一点六也好，这是平均，基本上今天贷款的。如果你这两天买房子，你拿到的利率是百分之二点几的话，那不好意思，那你你那个有点吃亏了。你重新去扣一下的那个利率，那也就是说，在未来的两三年之后，你的利率可能会涨到百分之三点几。百分之三点几高不高？其实也不高的，也不高的。我们中国国内的贷款利率是多少？百分之五点几，百分之六点几，百分之七点几，这是一个正常的一个贷款利率。唯一比加拿大贷款利率低的是哪里啊？是日本啊！日本因为人口通，就整个整个国家在通缩，人口在缩减，所以它导致它这边整个国家要刺激消费，不希望大家存钱，你们别存钱了，我一分钱利息都不给你，你们拿出去花掉它吧。所以导致日本现在利率啊，那就是为零。那最近日本的房地产有一点点起，有一点点起色，东京房地产有点起色，实际上也多亏了我们很多我们华人在国内的华人跑到日本去投资，啊，全球配置房产跑到日本去投资，啊，这个当然是题外话了。那康诺市场何去何从呢？嗯、呃。看政府怎么样出政策，这个真的是看明年政府怎么样出政策，也看银行的利率涨的速度有多快啊！在未来，呃，就短期好像还是比较安全，还是一路看涨的。但长期看呢，啊、呃，就就是长期看，其实当然从房地产的角度上来说，长期一定是涨的。就是从第二十世界大战到现在，整个加拿大地产是基本上只涨不跌的。大家一定要记住我这句话啊、呃，在嗯。呃你自己到谷歌上去搜索一下，到可能到这个世纪末，到二三零零年，加拿大的人口，我们现在加拿大人口三千四百多万，加拿大的人口呢，将会到达什么样一个程度呢？可能会去到一个亿，一个亿啊！加拿大人口，各位各位兄弟姐妹们，你听好我说，一个亿是加拿大的这个人口，一个亿呢，有一半的人呢会在哪呢？就会在安省，安省那一大半人呢会在多伦多。那多伦多以后的人口，我也刚刚讲了，在大概十来年之后呢，将会去到一千万，很快去到一千万。在在等到二二三零零年，那我们大家都可能都不在了。那没有关系，我只是跟大家讲讲一个愿景，就是在二三零零年那个时候，就八十年以后，多伦多的人口呢非常非常多，会有可能会有几千万的人在这个地方。那它这个整体市场供应量够不够？可能还是不够，还是会有一个供需不平衡。只要加拿大它不停的在欢迎新移民，所以长远来看肯定还是涨，但是。呃，影响价格会不会一直这样涨下去？在明年、后年会不会这样涨？会不会回调？没人说得准，真是取决于政府出手的干预政策。第二，取决于那个银行的利率，对吧？这些都是会影响的一些政策。那第三，其实还有第三、第四也有会影响政策，但是目前来看呢，呃，这些这些，呃，整体的这个人口的这个增长啊，市场的供应量来看呢，还是不太够的。所以大家一定要知道整体市场在发生什么，好吧？目前我嗯。现在现在金融，现在我跟大家讲到现在八点五十四了，已经跟大家讲了很多了。大家有什么问题的话呢，大家请在那个那个教小，你也可以回来帮忙，就看看我帮大家解答一下问题
0: 。啊、好的，好的，请免费开通光耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。